0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Pódio Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, Dr. Sidney? Fala,
1: Moisés, tudo bem? Joia! Mais uma vez, para você que está aí, uma gravação maravilhosa do Pódio Doutor, o seu melhor podcast de saúde. Você sabe que o nosso maior propósito é trazer para você informação de qualidade informação checada. Afinal, a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras. E Nosso propósito é justamente o contrário. E como que a gente faz isso? A trazendo aqui autoridades em cada uma das áreas que a gente abre aqui discussão. Siga-nos em todas as redes sociais, se inscreva no YouTube para que a gente possa continuar levando para você informação boa. Quem compartilha pode doutor, espalha saúde. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Dr. Leonardo Balsalobre, otorrinolaringologista formado pela Escola Paulista de Medicina, hoje professor adjunto dessa mesma escola, vai nos dividir aqui
2: conhecimento. Muito obrigado
1: por aceitar o nosso convite, Leonardo, é uma honra tê-lo aqui.
2: Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês aqui, já acompanho, já assisti vários, tem inclusive colegas que participaram e me interessaram. Obrigado pelo convite que a gente sempre bate papo e aprende junto. É um prazer, Sidney Moisés, estar tá aqui com vocês.
0: Legal, vamos lá. Prazer todo nosso, doutor Leonardo. Que Seja bem-vindo novamente. Muito obrigado. Nós muito obrigado. falaremos hoje com o doutor Leonardo sobre rinite, sinusite, perdão, rinite, desvio de septo e a poluição do ar. Desvio de septo, rinite, o que, que tudo isso aí pode o seu tempo falar pra gente?
2: É, eu acho que esse é um tema muito atual hoje, né? Que muitos acabam... Atual e comum. E como exatamente, comum. Eu, eu,
0: principalmente quem está aqui Portanto, São
1: Paulo, não né? saia daí. Fica aí até o final para você entender. Outra coisa que eu esqueci de falar: aqui embaixo,
2: como encontrar doutor Leonardo, seus consultórios, os melhores hospitais de São Paulo. Obrigado. Não, na verdade é isso, eu acho que é um tema super atual, nós estamos falando das doenças dessa era moderna, né? é, nós, a, a, a gente com a evolução acaba ganhando problemas também, claro que a gente sempre quer nos livrar deles, mas especialmente nós que vivemos em grandes centros, é o ar-condicionado, é a poluição, é mudança climática, é, é, é viver em ambientes fechados com muitas pessoas, isso leva a problemas respiratórios que impactam, obviamente, na qualidade de vida, e afinal de contas nós estamos aqui para isso, para falar de qualidade de vida, como cuidar, como pensar é, 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 em melhorar toda essa, essa questão. E quando vocês perguntaram o que, que nós vamos discutir, né? eu como otorrino e especialista em rinologia, obviamente dentro das grandes especialidades existem as subespecialidades na otorrina, otologia, a rinologia, né? a laringologia, o Ronaldo veio aqui e falou disso, eu sou rinologista. Junto lá da Escola Paulista da Unifesp, eu estou hoje no departamento também de Otorrino Pediatria, mas tratando das vias aéreas superiores, especialmente, nas crianças. E esse é um tema que eu gosto muito de falar, né? Qual o impacto da respiração nasal na qualidade de vida, desde as crianças até o adulto?
0: Porque tem uns que, que têm desvio de septo, outros não. Vamos falar sobre tudo é, isso.
2: Eu gosto muito de falar nesse tema. Outro dia me convidaram para um congresso. Leonardo, você é, é, gosta de falar de desvio de septo, eu faço isso, é meu dia a dia, é, corrigir desvio de septo, a, as carnes esponjosas, que são as conchas nasais aumentadas, pólipos nasais, senosites crônicos, mas em especial eu gosto de entender, e aí eu fui estudar, por que que... Nós temos desvio de septo. Antes, para explicar um pouquinho o que é o desvio de septo, né? o que é o septo nasal. Dentro da cavidade nasal, nós temos uma parede, bem na linha média aqui, né? que é feito por uma parede ósseo-cartilaginosa, dois ossos e uma cartilagem mais para fora, que divide a nossa fossa nasal em duas grandes cavidades, cavidade nasal direita e esquerda. Pois bem, o ideal é que essa, esse septo seja reto. Mas se a gente pegar e tomografar, todo mundo que passar na rua, eu vou encontrar desvio de septo em mais da metade deles. Primeira coisa que é importante a gente entender, nem todo desvio de septo é cirúrgico. Né? É difícil achar aquele septo reto como uma régua. Mas é visível
0: régua. o desvio de septo?
2: Externamente, a grande maioria não. Né? a não ser que ele seja um desvio que a gente chama caudal muito externo onde a gente olha as narinas, vê uma assimetria e percebe que esse septo está... Tá, o tá, septo
1: então é a divisão só para quem está é ali assistindo isso,
2: então é a divisão aqui que divide o seu lá dentro do, do nariz. Sua, o seu nariz e ele se insere aqui nessa columela nessa porção externa do nariz aqui né? e vai lá para dentro agora se a gente estudar nós seres humanos somos os únicos é, é, mamíferos é, que temos desvios de concepto, e isso é interessante porque eu gosto de dizer que isso é parte da nossa evolução. Entenda, se a gente pegar os primeiros mamíferos, primeiro aqueles mamíferos e a evolução da espécie dos mamíferos para os primatas, para os é, macacos, a gente percebe que nós dominamos o mundo, os seres humanos, né? Por quê? Porque nós somos inteligentes, pelo tamanho do nosso cérebro. Mas isso houve uma Mudança no esqueleto crânio-facial de nós humanos. Nós, nosso cérebro foi crescendo e a nossa maxila foi hipodesenvolvendo. Por quê? Porque nós somos inteligentes. O que, que é hipodesenvolvendo? Foi? Diminuindo, né? Então se você pegar os primatas, os primeiros é, macacos, eles tinham uma maxila muito grande. Essa maxila, dentes, porque eles precisavam comer, rasgar carne. Você tinha que mastigar aquilo lá. Por quê? Porque meu cérebro era pequeno. Conforme a gente começou a virar, ficar mais inteligente, eu percebi que eu podia fazer uma lança, eu matava o antílope, eu conseguia rasgar essa carne, aí eu podia bater e até usar o fogo para deixar essa carne mais mole. Então, aos poucos, o nosso cérebro, o nosso esqueleto, o nosso Crânio, crânio, né, onde o nosso cérebro está, foi crescendo e a nossa maxila foi diminuindo. Eu não preciso de tantos dentes, aquele canino grande, que você pega um gorila, por exemplo, tem um canino gigante. Por quê? Porque ele não pensa como a gente. Então, isso é importante. Nós ganhamos, então, um neurocrânio muito grande e perdemos a nossa maxila. E aí entra o nariz na história. Quando eu tenho uma maxila muito grande eu te, e um cérebro lá para trás, eu tenho espaço para ter o um nariz. Então o meu septo senta por cima da, da minha maxila, o meu cérebro está lá para trás e eu não tenho um problema de tamanho. Tanto é que o nariz do macaco, se você pegar, ele é aberto, ele é mais verticalizado mais e ele achatado. tem um espaço mais achatado para trás. Ele está sentado na maxila. Com esse, esse, esse endocrânio crescendo e a nossa maxila, a mordida, diminuindo, o nariz foi obrigado a ser jogado para fora da cara, do rosto todos nós, quais animais tem esse nariz jogado pra fora? Só nós, seres humanos. Alguns mais, né? É. é.
0: Não,
2: vamos, não vamos entrar nesse mérito. Quantos, já não passou é? alguns milhões pra alguns frente mil... da evolução. Exato. Ele já tá bem na frente. Já Se você é. quiser ouvir... Como ele é aquele ano mais...
0: perdido. <risos> ele já veio... É Einstein, já tá na Exato, relatividade. Ele já tá lá na frente. Mas só tem tamanho de vai falar sobre isso. Não funciona isso muito melhor. <risos> o nariz grande externo
2: quer dizer que ele é bonito. Mas louco. continua essa história incrível. incrível. Mas é isso. Incrível. Então nós... Isso é um paradoxo da evolução. Porque quando você fala em evolução, o que, que você imagina? Melhorar. Eu, eu Claro, eu pego meus problemas, jogo de lado, e eu só pego o que é bom. Né? Darwin tentou explicar isso. Seleção da espécie. Aquele fraquinho, manco. Bom, esse bicho, esse passarinho que, que nasceu com uma árvore, não vai, esse cara morre. E por quê? Porque eu vou né, usando a evolução da espécie. Mas nós ganhamos um problema, que é o desvio de septo. Porque o septo começa a crescer tendo a base do crânio, e a maxila pequena e o nariz jogado para fora. E ele muitas vezes não tem espaço para crescer. Dado que nós temos dois ossos e uma cartilagem, o próprio crescimento dessas estruturas sem ter muito espaço acaba levando a esse desvio de septo. Pois bem, e aí entra a grande questão. Qual o problema de eu ter um desvio de septo? A princípio nenhum. Né? Dependendo da posição, da magnitude dele, se ele é mais para frente, mais para trás, ele pode ser assintomático, mas muitas vezes ele te dá sintoma. O grande problema que eu gosto de explicar isso para os pacientes é que esse sintoma não é da noite pro dia. Não é. É diferente daquele cara que tem um desvio do de septo traumático. Digamos que o cara caiu, pá, bateu o nariz, quebrou o septo. Pô, esse cara vem no consultório no dia seguinte, desesperado. Doutor, ontem eu respirava super bem. Essa narina fechou. Eu não tô respirando. Diferente do desvio de septo, que vem acontecendo pelo crescimento facial.
0: Vai deixando, vai acostumando. Exatamente. Vai se adaptando esse e nem é o... vai percebendo. E não
2: vai percebendo. E chega um momento onde ele... você começa a intercalar momentos de respiração nasal e oral. Entenda, gente. A gente Precisa respirar pelo nariz. Tá errado respirar pela boca. Isso eu gosto de chamar a atenção. Inclusive das mães. Porque as mães falam, ah, doutora, às vezes ele tá de boquinha aberta, às vezes ronca. O não. bebê pequeno. O pequeno e conforme vai crescendo, 5 anos, 10 anos, a criança precisa respirar bem o pelo nariz. O tempo todo. Sempre. A respiração pela boca está errada. E eu posso enumerar aqui muitos motivos e o porquê que tá errado respirar pela boca. Nós precisamos respirar pelo nariz. Primeiro, um desenvolvimento do terço médio da face, da maxila, é estimulado pelo fluxo de ar. Então, aquela criança que não respira bem pelo nariz, ele tem alterações craniofaciais que nós vamos pagar o preço lá na frente. Olha
0: isso. Se Mas eu não... quais alterações, por exemplo?
2: É, principalmente da maxila. A gente começa a ter uma face exalongada, aquele lábio invertido, uma língua hipotônica, para fora, a criança baba e aí ela tem uma maxila trésica. Se você olhar a maxila, e isso os ortodontistas estão vendo isso de noite, eu recebo crianças de ortodontista, seguinte: eu ponho o aparelho, só que eu não consigo. Ou seja, se essa criança não respirar bem pela boca, não tem aparelho ortodont, respirar bem pelo nariz, não tem um aparelho ortodôntico que expanda essa maxila e faça a criança respirar bem tá entendendo e aí você tem mordida cruzada você tem alterações né essa essa face alongada que a gente acaba do respirador oral hipo, hipo, eh, oral então tudo isso acaba acarretando para o futuro se a gente estudar também todos os animais e aí eu volto a dizer sobre evolução é poucos têm problemas ortodônticos que nós temos eles têm dentes alinhados são dentes extremamente alinhados e nós estamos ganhando um problema com isso nunca hoje a gente pega quantos adultos vocês conhecem, estão usando esses alinhadores muito, de muito. todo mundo está usando porque nós temos quase todos Ué, será que quem não tá o, quer usar quer usar tá porque todo mundo tem problema de oclusão, porque não respira bem pelo nariz além disso a gente tem uma série de, de, de questões não só desenvolvimento craniofacial que é, 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 vem pela respirador oral um problema muito sério ronco apneia é uma doença crônica que afeta a humanidade. Né? Quantos você pega hoje de pessoas que respiram mal? Eu nunca vi tanta gente hoje tomando remédio para dormir, tomando remédio para acordar. Se você pergunta se você dorme bem, eu pego isso muito. No... Não, doutor, eu não durmo bem. Eu tenho problema pegando pegar no sono, eu tenho problema para acordar. Eu estou extremamente cansado. Porque a gente tem problemas respiratórios que impactam no sono. Isso a gente precisa cuidar. Então, eu gosto de dizer isso. Procure, nós somos hoje da... A Academia Brasileira de tecnologia eu estou no board, no, no, na, na, no grupo que a gente faz as campanhas. E eu campanho o tempo todo tentando conscientizar a população de quanto é necessário respirar bem pelo nariz. E isso vale de uma avaliação e respirar. O nariz não está à toa, não está à, à toa no meio da face da gente.
0: Doutor Leonardo, exatamente essa sua fala é o principal motivo da existência do pôr doutor. Levar informação... E espalhar conteúdo. A gente estava tá falando de desvio de septo, mas todo desvio de septo vem acompanhado da carne esponjosa?
2: Isso é uma pergunta importante, claro. Porque eventualmente eu pego pacientes que têm desvios de septo, que eu examino, ele vem com uma dor de ouvido no consultório. Claro que eu estou rindo, examina boca, garganta, palpa, pescoço, não vou ver só o ouvido dele. Eu examino, vejo um desvio de septo. E eu pergunto, você respira bem? Doutor, eu respiro super bem, não hum. tenho problema. E aí você precisa, claro, que compreender como ele respira, como que é essa avaliação. Alguns você realmente, olha, um desvio mais alto, ele é grande, mas não, não dá sintoma. Agora, uma outra estrutura que nós temos na parede lateral do nariz, então o septo fica na linha média, na parede lateral nós temos o que? Abas. Abas, como conchas, que são chamadas de conchas inferiores, médias, superiores. Em geral, as conchas inferiores, eu gosto de falar isso muito até para os residentes. Nós temos dentro da cavidade nasal uma estrutura que é extremamente dinâmica, que são as conchas nasais ou vulgarmente carne esponjosa. Claro que alguns chamam também adenoide, que é um tecido linfóide com a amígdala que fica no fundo do nariz em crianças, também de carne esponjosa. Mas eu quero me ater a essa estrutura da parede lateral, que são as conchas. Ela sofre muito, sofre com poluição... Umidade do ar, temperatura do ar, é, é, posição que você está, se você está deitado, ela incha um pouco. Tem muito indivíduo que fala: respiro bem de pé. Hora que eu deito, doutor, meu nariz tapa na hora.
0: Ou deita de um lado com a cabeça. De, exatamente.
2: Então, isso é muito comum. Deito de um lado, aí top esse lado, tento do outro. Porque as conchas nasais, elas têm um tecido erétil lá dentro. Tem quando, do...
1: quando a gente fala em respirar direito pelo nariz, cem, é 100% pelo nariz? E sempre pelas duas narinas ou pode ter um revezamento? É em, é, Antes da gente avançar nessa, eu acho que eu fiquei pensando isso, para é, explicar para o nosso é muito
2: Isso é muito bom. Nós precisamos estudo, é, respirar 100% do tempo pelo nariz. Agora...
0: Inspirar é, e, expirar e expirar pelo
2: Existem técnicas de respiração. A yoga traz isso. Até respiração eles estudam. E aí, é, engraçado que... Há muitos anos atrás, mais de 50, 100 anos atrás, existia técnica de respiração. mais de 1.500 anos atrás, até antes de Cristo, os indianos da yoga gostavam de falar sobre a respiração. Isso sempre se, se, se falou, respire por uma narina, existem trabalhos mostrando que o parasimpático é da narina direita, o simpático é da narina esquerda, então eles falam, se você quiser se acalmar, tampe o seu nariz, Respire pelo lado direito, acalma. Algumas é, metodologias, eu não, não é a minha área sobre essas técnicas de respiração, mas te falam, inspire pelo nariz, solte pela boca. O mais importante é a inspiração. Por quê? Porque o nariz, durante a inspiração, ele aquece, ele filtra e ele umidifica o ar. Coisa que a boca não faz com a gente. Né? Quando você faz isso, você tem... Um fluxo, um tecido, e aí entra a concha nasal nesse sentido, eu já vou responder a tua pergunta, Sim, de ne... sobre isso, <risos> mas para chegar lá, ele aquece, umidifica e filtra, para que esse. E a resistência nasal é muito importante. Quando eu opero o paciente, inclusive eles falam, doutor, eu ainda tenho uma certa resistência. Eu falei, é para isso que existe o teu nariz. Porque quando eu faço uma respiração longa e constante, a própria resistência do nariz faz com que eu consiga ventilar todos os meus alvéolos. Olha isso. Acabou. Eu não aqueci, eu não filtrei, eu não tive resistência. Eu joguei o ar frio, é, sujo, seco, seco direto <risos> lá, sem resistência, eu só ventilei os meus alvéolos os meus mais superiores. Isso
0: depois de um tempo pode dar alguma doença pulmonar. E ou aí, aí a não? gente
2: começa tendo doenças pulmonares, respiração muito ruim. Mas a concha, como você estava dizendo, Sidney, ela tem um ciclo nasal. A cada quatro ou seis horas, uma in, in, fica mais inchada de um lado e a outra mais inchado do outro. Então você sempre vai perceber, por exemplo, a minha esquerda agora está um pouquinho mais desobstruída do que a direita, mas tem que passar pelos dois. Quando o ciclo nasal começa a atrapalhar muito, então tem paciente que fala, doutor, eu nunca consigo passar pelos meus dois lados do nariz. A gente precisa investigar, provável que ele tenha alguma rinopatia crônica, seja imunoalérgica, uma sinusite crônica, um desvio do que está comprometendo aquilo lá, isso não é normal. O problema é que a gente acostuma com isso. Como eu falei para vocês, é diferente. E outra, nós não temos um nariz. Ah, deixa eu testar isso. Sabe quando você vai no oftalmologista, ele fala: tenta essa lente. Nossa, facilitaria muito. Eu queria ter vários narizes e falar: tenta esse, troco, tenta esse. Mas a gente não consegue. Por isso que a gente tem que conscientizar as pessoas, começar a observar como é que se tem um nariz, está funcionando. Né, pra observar, porque muitos falam, nossa, eu nunca parei para pensar. Exercício físico tem uma
0: série de, de hoje. Harvard. Eu, quando eu faço exercício, libera as minhas duas narinas, então,
2: porque você libera o simpático, né? O sistema nervoso simpático é aquele que te deixa alerta, né? A pupila dilata, você é, libera adrenalina e como essas conchas nasais. E aí, eu vou responder uma coisa que eu vi você fazendo ali, né? Que esses lagos venosos. Quando você pinga descongestionantes, que é o maior trauma da vida do otorrino, são aqueles que usam oximetazolina, vou falar o nome, Afrin, Sorine, Aturgil, todos esses descongestionantes pinga é uma maravilha na hora. Só que o problema é que aquilo causa um efeito rebote. Né? Então ele, no começo ele dura 12 horas, depois 8 e depois aquele cara não consegue mais viver sem. Por isso que existe essa história que ah, esse remédio vicia, hein? Verdade, ele causa uma rinite medicamentosa. Ele faz uma vasoconstrição que deveria ser natural quando você faz seu exercício. Então ele libera para você respirar melhor e ventilar melhor. O problema é que a gente fica viciado
0: nesses descongestionantes. Quem não tem, quem não sofre de adenoide ou desvio de septo ou carne esponjosa que deve ser... A carne esponjosa, esponjosa e adenoide, pelo que tem dito, são as mesmas coisas. Na verdade, não. Na verdade, quem não sou... sofre é. e usa congestionante vai ficar descongestionante. viciado de descongestionante? Uhum. Fica viciado também? Fica
2: porque você acaba pingando aquilo lá que acaba... É, levando uma inflamação crônica, ele muda o epitélio. E aquela concha que deveria fisiologicamente aumentar, diminuir... Sabe que um dos, uma das teorias... Por que, que existe o ciclo nasal, que a gente chama isso, de aumentar e diminuir de cada lado? Um... Eles falam que é para você, tá dormindo de um lado, a cada quatro ou seis horas ele dá uma obstruída, sem você perceber, você vira do outro, isso é para evitar escara. Outros, para você ventilar melhor um lado, e eles falam que quando você expira mais de um lado, você ventila melhor o hemisfério contralateral, tem uma série de trabalhos mostrando isso. Tem um autor muito interessante que escreveu, ele na verdade, eu sugiro esse livro para todo mundo que puder ler, chama Respire. Eu vou lembrar o nome do autor, depois eu mando a gente coloca no Instagram. James Nestor, se eu não me engano, é James Nestor, e ele é um, ele é do, ele é americano, e ele estudou só a respiração. E esse livro dele é maravilhoso que ele fala exatamente disso, o impacto negativo do cara que respira pela boca. Aí ele foi em Stanford, ele e um outro colega e junto com um médico que a gente até conhece, um otorrino de lá, ele falou assim, vamos começar a estudar isso. Ele sempre respirou bem pelo nariz. Aí esse cara falou, então tá bom, nós vamos por duas semanas enfiar dois plugues de silicone dentro do nariz desses dois caras. Um é jornalista e o outro gosta de mergulho em profundidade. E eles ficaram com do, por dez dias com dois plugues de silicone só respirando pela boca. E aí o cara media glicemia, ele via o sono dele, ele fazia com uma pequena polissonografia, oximetria, estresse, frequência cardíaca, é, pressão arterial, fazia exercício... O Sim. resultado a longo prazo é inacreditável, quando comparado esses 10 dias que o, que o indivíduo, que ele, que era um cara normal, só respirou pelo nariz, o nível de estresse, a pressão dele subia, a oximetria caía, ele teve inúmeras apneias, coisa que ele não tinha, fadiga, diminu diminuição de concentração, eles tentavam fazer exercício, era péssimo. Aí 10 dias depois eles repetiram exatamente a mesma rotina dele tirando os plugs e respirando normalmente pelo nariz. Então hoje a gente está estudando muito isso. Essa questão e esse impacto da respiração nasal para a qualidade de vida. E aí, é, respondendo a sua pergunta, no fundo do nariz, é, a natureza colocou a adenoide, que é um tecido linfóide. Por quê? Porque a criança, o bebezinho, ele nasce digamos assim, zerado do ponto de vista imunológico, não tem uma a gente, ele recebe no leite da mãe e depois aos poucos ele vai é, é, e se, é, se expondo alérgenos, vírus bactérias na escolinha, quem tem filho pequeno sabe que é colocar na escola otite atrás de otite, sinusite, amidalite e a natureza colocou no fundo da boca as amígdalas e no fundo do nariz a adenoide, porque a criança vai entrando em contato com tudo isso por boca e nariz essa adenoide, a tendência dela depois de uma certa idade 5 a 8 anos, ela regride, porque acabou o estímulo. A criança já fez a memória imunológica, as amígdalas também. Só que algumas vezes, por uma série de fatores, que não vale a pena a gente entrar aqui, ela pode não evoluir adequadamente. E isso tapa é a respiração, causando uma série de, de, de problemas também. Ronco, apneia do sono, problemas de respiração, como a gente falou. Né? Então a adenoide é esse tecido linfóide que eu tenho certeza que você não tem adultos, a não ser que tenha algum problema muito sério, imunológico, podem ter hipertrofia de adenoide. Mas nós adultos, não só as crianças menores, isso tende a evoluir. Quando a gente fala de carne esponjosa, especialmente nos adultos, são as conchas nasais, os cornetos nasais, que são essas abas laterais que ficam na parede lateral do nariz que, 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 que aumentam e diminuem dependendo dos estímulos e que a rinite é um principal fator de aumento delas. Então aquele cara alérgico é, e que ele está exposto, por exemplo, à poeira doméstica, porque entendam, Aqui, na no no nossa cidade, em São Paulo, nós não temos aquela rinite clássica que a gente vê nos países temperados, da chuva polínica, que a gente fala da rinite sazonal. O cara passa bem nove meses e começa a chuva polínica, muda. Então, lá nos Estados Unidos, Canadá, Japão, eles já começam a usar o corticoide tópico um mês antes de vir a mudança de temperatura. Nós aqui não temos essa rinite. Essa rinite não existe. Do Paraná pra cima, no Brasil, não existe essa rinite. A rinite, ela é a rinite... É da poeira doméstica, é do ácaro e do, 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 do pó, da poeira, da, 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 de tudo isso que nós temos aqui hoje. E é durante o ano inteiro. Né? Por isso que a gente fala, limpa o travesseiro, não deixa a cortina, tira o tapete, aspira tudo. Nada usa. de carpete, do nada do carpe de bichinha, na, de isso.
1: pelúcia. É
2: isso que a gente tenta evitar. E esse estímulo, esse ácaro, todos os dias entrando pela via aérea, irritando aquela mucosa, leva a um aumento. Né? E esse aumento, uma vez identificado, a gente trata clinicamente. Lavagem nasal, que eu acho que nós vamos querer discutir, spray nasal de esteroide de corticoide, que é extremamente seguro. Eu tenho uma série deles todos os dias, nariz, o nariz, sprayzinho, para desinflamar essa concha. Uma vez que eu desinflamo ela, não as gotinhas, aquelas não desinflamam, muito pelo contrário. Dão um alívio imediato, mas depois dão um efeito rebote lá na frente. Leonardo, você estava
1: falando a gente tá falando aqui sobre a respiração nasal, você falou também sobre a criança. E acho que também bastantes mães estamos assistindo com os filhos pequenos. Moisés também que está com o filho pequeno, né? Sim. O que, que é a respiração bucal num bebê... Né, já que está falando sobre essa parte anatômica, essa respiração bucal que a mãe percebe que o bebê está lá no berço, com a boca aberta, respirando pela boca, o que. que isso aí chega a causar uma alteração anatômica nesse, nesse adulto? Como que você. O que, que você e... falaria sobre isso?
2: Olha que interessante, Sidney. Os bebês, os recém-nascidos até seis meses de idade, eles são respiradores exclusivos nasais. Pela anatomia da laringe, a laringe dele é muito alta. Se você tampar o nariz de uma criança, de um bebê, ele não consegue respirar pela boca. Pela anatomia. Isso é muito interessante. Né? Então, eles são exclusivos nas raízes. Eles precisam até respirar meses. até seis meses. Depois muda essa laringe e desce e ele consegue respirar ah, pelo nariz. Mas essa tua pergunta, como a gente falou já, é isso. A respiração oral impacta negativamente em todo o desenvolvimento crânio-facial. Isso até os adultos. E aí nós vamos pagar o preço até hoje... Isso é turma toda colocando invisaline, com mordida cruzada. Tem gente que tira dente. Não tá cabendo os dentes na boca e das pessoas. E como que faz
1: então? Já pode tratar na criança desde Sim, o começo? Sim, a partir... Detectou a de tectou respiração tectou, precisa bucal? Você procurar um
2: motorrino. Meu filho tá roncando. Não é certo a criança roncar.
1: Ninguém é certo roncar, Não é certo. Né? Não nem pode. Criança, nem criança,
2: nem dúvida. Exato. A gente precisa investigar por que que eu tô roncando. Claro, e a principal causa da criança roncar à noite, ou aquela criança que você tá, tá quietinha, tá pintando, tá desenhando, Tá de boquinha aberta? Tá errado. Essa
0: criança tem que estar tá de boca fechada. Eu, o ronco não é normal nem mesmo quando tá extremamente cansado ex então, ou de barriga existe cheia? existe
2: o ronco que a gente chama, um ronco habitual. É aquele indivíduo... Pô, hoje eu trabalhei o dia inteiro. Vocês que fizeram aqui, entrevistaram desde as oito da manhã, todo mundo. Tá extremamente cansado. Aí eu vou jantar tarde. Aí eu vou tomar, eventualmente, aquele vinho meu. Vou dormir de barriga pra cima. Você vai roncar. Essa noite, em especial, ter roncado essa noite... Tudo bem, ou depois, ah, eu estou muito cansado, outro... o que a gente não pode é roncar todas as noites. Virar, achar que é normalizar aquele ronco, muitas vezes acompanhado de apnéia todas as noites. Ou Isso ronco
0: tá... de barriga para cima e quando vira para o lado, para a de roncar.
2: tendência é melhorar, né? Porque a gente tira o efeito da gravidade na mandíbula. Porque por que, que as pessoas roncam mais de barriga para cima? Quando a gente aprofunda o sono, especialmente no sono REM, existe uma. Uma, um relaxamento muscular. E aí toda a musculatura da faringe, especial da mandíbula, fica muito mole. Com a, a posição da cabeça, a mandíbula cai. A base da língua fecha ali. E é a hora que você ronca dessa forma. Aí tua esposa dá aquela cotovelada, fala, vira, vira de, lado, de lado que você tá roncando. Aí você melhora porque você tira esse efeito. Mas agora você acabou, acabou
1: de avalizar o que é feito em mim. Em Não é? As coisa que você... <risos> carimbou a minha... Mas o, isso no, isso o nosso, é. né, Moisés? Um isso isso o nosso faz parte... Problema. Agora ela tá falando lá, viu, viu como é que é? Não Mas é? tá certo. Porque, na verdade, é, a mulher, como sempre, ela tem que estar tá junto nessa questão de levar a pessoa pro, pro tratamento. Então é hora de levar seu marido pro Torrino, porque nunca... Como o doutor Leonardo falou aqui brilhantemente, uma coisa é você roncar uma vez por mês, quando claro. passou da conta na comida, ou... Jantou tarde, ou tomou um vinho com os amigos,
2: que na você Na bebida, tá, ou não no é? tra
1: trabalhou demais, extremamente cansado, é uma coisa. Agora, roncar todo dia. Acho que independente da, da intensidade desse si ronco, tá errado. Tá respirando é mal. Então dá para investigar é... Mas deixa o doutor Leonardo falar sobre isso. Como que vai investigar esse ronco, já que estamos falando sobre isso?
2: Isso. E aí a primeira coisa que a gente... E é engraçado que geralmente quando ronca, é, vem a mulher junto, né? Se o cara tá roncando. E aí você fala, qual o problema? Ela fala, eu vou falar. <risos> você fala, já tô entendendo eu não preciso dormir, né? já entendi tudo a gente investiga desde como que é essa noite, história que horas vai para cama, fragmenta muito o sono, levanta muito para para urinar, isso acontece, quando você respira pelo nariz, inclusive à noite, normalmente né? O, a, durante a noite a gente tem que secretar um hormônio que é um hormônio que a, que a hipófise libera, que chama o é, é, um hormônio antidiurético, no Pra quê? Pra que ele avisa teu rim, fala, para de filtrar, porque esse indivíduo tá dormindo, e ele não precisa, ele vai dormir, ele vai descansar, ele não pode acordar pra ficar fazendo xixi. Olha o que acontece, quando a gente respira muito pela boca, a nossa perda de água é muito maior, resseca muito mais a nossa boca. Você para, como o nariz não dá esse feedback para a tua hipófise, você libera, para de liberar hormônio antidiurético, levanta para fazer xixi, para tomar água porque tua boca tá, tá assim. Você fragmenta tua sono, então tá tudo muito ligado, né? Então a gente faz esse interrogatório no paciente. Você levanta muito para ir ao banheiro? Como que é teu sono? Você sente que ele é um sono de qualidade não, doutor? Eu acordo extremamente cansado. Eu acordo quebrado parece que eu durmo oito horas mas parece que eu não dormi nada isso é um sinal de que esse indivíduo provavelmente além do ronco porque assim o ronco só por, por si só ele é um problema social vamos dizer aqui se eu só roncar você entre o marido e a mulher pronto pode dividir a cama dar um plug de ouvido para a mulher né a gente mas o problema é quando ele vem associado desculpa, mas é esse, não que isso. com a pineia. Aí a gente tem que investigar. Pergunta para ele, ele faz pausa respiratória? Pô, doutor, é o tempo todo. Parece que o cara vai morrer na minha frente. E é isso que acontece. Esse é o grande problema. Aí a pineia é uma doença muito pior. Porque o impacto dela é muito maior. Aumenta a chance de AVC, de hipertensão. Né? Se eu pegar 100 indivíduos que tem a pineia e 100 indivíduos que não tem a pineia, seguramente esses 100 vão ter muito mais doença crônica do que os outros que não tem.
0: E esses aparelhos que estão sendo comercializados e até divulgados de uma maneira frequente, não sei se é frequente para mim, mas aparece, borrachas para colocar no, no nariz, espécie de uma máscara, um elástico segurando a boca para dormir de boca fechada. Só para fazer um gancho antes
1: também a gente continuar, para ficar claro para o nosso colega que está ouvindo, talvez assim você estava falando mais da questão de dormir, da musculatura ficar mais relaxada e obstruir a garganta. Nesse caso, então, qual que é a relação, só para fechar essa, essa linha de
2: raciocínio, do nariz com o ronco? Isso, e aí sim. fica bem claro. E aí, dado que respirar um nariz não ronca é, é isso. Não necessariamente, o seu nariz tem um impacto importante, mas não é só ele. Né? Então, assim, a primeira coisa, por isso que, o que, que a gente avalia nesse indivíduo que tá roncando, uhum. que tem a Via aérea, primeira coisa. Como que é? Você respira bem? Não, meu nariz para para títrica. Opa, a gente achou o primeiro fator. Dois, como que é a orofaringe? Pô, ele tem amígdalas grandes, gigantes, que fecham ali atrás. Isso é mais comum em criança. Mas adulto pode ter. Opa, já tem um fator número dois. Tá acima do peso. Mulher pós-menopausa. né? Muda muito essa questão, acaba roncando mais. Então eu falo, olha, a pós-menopausa tem isso. Então a gente tem uma série de fatores. Mas a gente não pode esquecer da via aérea. É muito importante. Por quê? Mesmo que eu precise fazer um tratamento, aí eu vou responder a pergunta dele. Vamos lá. Por exemplo, o CEPAP, que é o padrão ouro. Digamos que nós temos uma apneia moderada, grave, a polisonografia consegue te falar quantos eventos respiratórios você tem e a gente dá o diagnóstico. Pois bem, eu indiquei o CEPAP. O que é o CEPAP? Em última análise, é um aparelho de pressão positiva que te joga uma pressão positiva no nariz através de, uma, de um cano, uma traqueia, faz um coxim de ar e não deixa ela colabar a via aérea, a faringe, fazendo a apneia. Eu não consigo adaptar um CEPAP se esse cara não respirar bem pelo nariz. Né? Ele tem que ter um nariz bom, uma hora para passar o ar. Ou mesmo um aparelho introral, que hoje é muito legal. Que é um aparelhinho que o dentista confecciona, uma plaquinha em cima e embaixo, que avança a mandíbula né jogando e evitando justamente isso e você dorme de barriga para cima para o lado Por quê? porque o aparelho joga a tua mandíbula mas para ronco primária é leve então a gente tem que dar o diagnóstico avaliar esse cara como um todo olha não adianta eu operar teu nariz tirar a tua midra se você não perder peso o cara tá com 120 quilos também não dá para fazer também milagre então a gente tem que estudar o cara como um todo né Todos os fatores de risco relacionados àquela pinéia, Mas, claro, a via aérea tem que ser avaliada nesses pacientes. Né? Respira bem, oro, faringe, nariz e tudo mais. Isso acaba entrando na avaliação tá do bom. paciente também.
1: Já que você falou então sobre peso, por exemplo, né, Leonardo? Existe uma relação que aí você tá pegando lá essas patologias, então ela deve ser uma parte do seu dia a dia. Alguma relação também
2: da noite mal dormida, do sono
1: ruim com peso... Na sua prática.
2: Olha que interessante. Muito. Antes a gente falava assim pros pacientes. Pô, você tá acima do peso, cara. Você tem que perder 20 quilos. Se não você não vai é, é, emagrecer. Se você não perder 20 quilos, você não vai sarar da tua e do teu ronco. E a gente mandava o cara embora pro endócrino e ó, volta só quando você perder peso. E aí começaram a perceber vários estudos, inclusive de, um, de uns colegas lá da Escola Paulista, que muitos dos hormônios que dão saciedade para o indivíduo são liberados durante uma noite de qualidade. Leptina, grelina. Então aquele cara que dorme mal e que tem a apneia, ele tem muito mais fome durante o dia. Ou seja, ele tem muito mais dificuldade para perder peso. Então hoje eu falo, eu vou tratar a tua apneia para você perder peso. Porque se eu não tratar a tua apneia, você não perde peso. Então, às vezes a gente começa, por exemplo, com o CEPAP. Esse cara para de ter apneia, dorme melhor, come, come melhor, menos. faz mais exercício. Claro, porque tá ele está mais, tá mais disposto. disposto. E aí ele perde peso. E muitas vezes a gente consegue tirar o CEPAP desse cara. Então ele usou por um período de tempo, que é um aparelho de pressão positiva, e aí ele perdeu peso, respira melhor, opera o nariz. Então, toda essa visão. E você tem que explicar para o paciente... O já... que o
1: Moisés falou, esse CEPAP mais Na verdade, mais não é então, Eu já vi uns
2: dilatadores de válvula nasal, um, uns, umas queixeiras. Isso, um pen... essas, é, queixeiras. essas queixeiras. Olha, isso, para apneia, eventualmente... Pode ser perigoso. Pode, claro, com certeza. Porque ele Porque... fecha a boca e deixa a, a espelha pro nariz. não vai mudar. Su... E aí você pode sufocar e tudo mais. Então, assim, não existe trabalhos mostrando que esses retentores, essas queixeiras vão curar a apneia. O que a gente sabe é para ele entrar hoje tem muita tecnologia nova. Alguma hora
1: deve surgir alguma coisa
2: mais. Exato estão coisa, falando coisa hoje, está né? chegando no Brasil, mas os americanos já estão usando os estimuladores do nervo hipoglosso. Né? Como um, um, um desfibrilador do coração, você coloca no subcutâneo, pega o hipoglosso, que é um, um, um nervo que inerva toda a musculatura da faringe. Então, conforme ele, ele sente que você, teu tórax, fez inspirou durante a noite e ele deflagra é, estimulando o nervo. O nervo faz a musculatura da faringe é, fazer o quê? Armar... Contrair, ela abre a faringe e o indivíduo inspira. E aí ela relaxa. Então, esses estimuladores de nervos estão hoje já estão, tá, já tá, o FDA já aprovou, deve chegar para o Brasil em breve. Então, tem muita coisa nova para a pineia do sono. você não, o tempo todo eu vou claro, né? graças a Deus o é
1: um conforto... A, a
2: ideia é essa. É
1: a assim, ciência vai buscando o conforto e uma hora chega até Isso, o usuário é final.
2: Agora, tem muita coisa que você achava que era as mil, né? Que pudesse, não, pronto, acabou o problema. E você vê que a longo prazo uma cirurgia, muitos faziam que falavam, olha, vai melhorar, eventualmente, trazer um pouquinho da língua, um avanço de gênio glos, que parece que a longo prazo não tem tanto resultado quanto se achava que poderia ter.
1: E a lavagem nasal também, que já teve, tem muitas discussões, tem muitos vídeos na internet sobre isso. É, essa, essa pergunta é, é muito legal. Como que ela atua, como funciona nessa, nessa dinâmica toda aí de, isso, de nariz, de
2: respiração? Vou, pergunta fantástica. Eu acho que hoje a gente... Tá no Instagram, quem tem filho, segue isso aí, é o tempo todo, aquela joga a garrafinha, entra para um lado e sai pro outro. E se parece que a mãe que não lava o nariz da criança com aquele volume todo tá errado. Você né, eu falo isso para as mães. Bom, vamos lá. O que, que eu acho? A lavagem, eu vou dizer melhor, a umidificação da cavidade nasal é muito importante. Ela deveria ser feita todos os dias, especialmente para gente que vive nessa cidade. Né? A gente está exposto ao ar-condicionado, ao edifício que ninguém sabe se estão limpando bem, né? É, a, a, a lugares toda, fechados, fechados elevador, tudo que a gente falou, tudo, escritório. tudo. Isso irrita a mucosa nasal. Então, jogar soro fisiológico dentro do nariz para hidratar aquela mucosa, aquilo estimula o batimento ciliar, isso é muito importante. fazer um parênteses sobre batimento mucociliar. Todo esse tapete que recobre a cavidade nasal, ele tem cílios, né? Imagina um campo de trigo no vento. Quando bate o vento, ele faz todos a mesma. Nós temos milhares e milhares de cílios dentro da cavidade nasal. E ativamente, todas aquelas sujeiras, poluição, vírus, bactérias que caem dentro, que grudam nessa mucosa, mais um motivo de a gente respirar bem pelo nariz, ele é pego por essa mucosa, por isso né? na mucosa e no muco que a gente produz. E esse batimento ciliar joga para a garganta, a gente deglute. Vírus, bactéria, sujeira, cai no suco gástrico, aquilo mata tudo e depois a gente sai no cocô. Pronto. Olha que máquina maravilhosa. Se você respira pela boca, uh, você não tem existe. Nada claro que não, você vai. Jogou toda essa sujeira pra dentro do seu pulmão. Então o nariz filtra de forma muito eficiente, né? A lavagem nasal, essa hidratação estimula esse batimento mucociliar. Você ajuda essa limpeza, evita que aquilo fique parado e caia logo na garganta. O problema é que as pessoas estão querendo que você lave com litros de soro todos os dias. E eu não vejo uma necessidade absoluta desse tipo de lavagem com essas garrafinhas, com a burinha. Entenda, se eu estou com uma criança ou um adulto que está num quadro agudo de uma sinusite, né, cheio de secreção, Aquela, tem uma rolha de catarro lá dentro. Eu acho que a lavagem com alto volume e baixa pressão é muito útil, porque você precisa mecanicamente tirar toda aquela rolha, aquele monte de catarro que está lá dentro, para desobstruir pronto, porque a secreção que fica muito parada na cavidade nasal, infecta também.
1: Como se fosse dar uma descarga exato, você
2: limpa aquilo lá, então a lavagem com a garrafinha é maravilhosa mas eu oriento meus pacientes que assim lave, se você perceber que tem muito secreção parada, no teu filho inclusive e com baixa pressão,
0: porque com alta pressão pode machucar o ouvido.
2: Perfeito, isso e eu tenho observado isso também os pacientes falam, doutor, eu tô lavando, dói demais meu ouvido, porque você tá usando com muita força a gente tem que saber a posição de cabeça vira a cabeça para baixo, olha pro rato Respira pela boca devagarzinho, você vai apertando, sentiu dor? Para. E às vezes a gente quer poupar os nossos filhos e eu vejo isso e vai tchum, de uma vez, vai com uma super pressão. Fora que a tuba auditiva que fica lá no fundo que compensa a pressão da orelhinha, né, do adulto ou da orelha da criança e do adulto, na criança é uma cavidade muito menorzinha. Que cabe poucos ml e lá no, a tuba ela é pequenininha e horizontalizada. Então facilita ainda mais esse soro. Então, gente, bom senso em tudo. Tudo que a gente faz tem que ter bom senso. Nem pro nada de lavar o nariz, nem pro exagero de ficar jogando litros e litros de soro de manhã, tarde e noite. Lavagem nasal é muito bom, mas a gente tem que ter bom senso. Tem que saber adequar. Deixa o teu rino o teu sorinho fisiológico, hidrata, deixa acordou de manhã, escova os dentes, joga um jato longo, dá uma lavadinha. todas
1: essas lavagens, todas esses, essas esses, utilizações, de, só com, apenas com soro, né? Soro, não precisa. Que Hoje tem muita falado... coisa
2: nova, é hipertônico, mais sal, mais sal. Não. Água não. Água, por quê? Porque o, é, a água, ela irrita muito mais a mucosa nasal, como se tivesse tomado um caldo numa piscina. Né? O soro está exatamente é, na osmolaridade da nossa célula nasal.
1: É, não, Mas eu falei até também para não pensar em nos aturgios. Não, é, é um isso de jeito nenhum, esses
2: descongestionantes. Tem algumas coisas, uns trabalhos hoje, mostrando, por exemplo, xilitol. Vocês sabiam que estamos jogando muito xilitol dentro do nariz? O xilitol é um adoçante. Um adoçante é. é,
1: para uso culinário. Exato.
2: Né? E olha, olha que interessante o que acontece. Descobriram que o xilitol ele é bacteriostático bactericida, diminui é, é, a, a, a proliferação de vírus, e descobriram isso, principalmente, se não me engano, foi na Guerra do Vietnã, acabou o açúcar lá, e as crianças adoçavam o que podiam e tudo, com o xilitol, que é o que eles tinham lá. E aí foram ver essas crianças todas com os dentes maravilhosos, eles não tinham cárie. Quando foram, mas por que essas crianças não têm cárie? A hora que viram, eles só comiam o xilitol. E aí descobriram que o xilitol era um bacteriostático, ele evitava a proliferação de bactérias. Então hoje, tenta-se fazer lavagens nasal com xilitol, mas tem que ser uma quantidade muito grande, também tem que estar muito bem Indicado eventualmente para pós-operatório ou que você acha que tem uma adenoidite crônica, então assim não é para sair deliberadamente lavando o nariz também com isso. Mas tem muita coisa nova hoje para lavagem nasal para não errar, gente. Lava com soro fisiológico, dá uma mornadinha. Ele é muito frio também irrita a mucosa. Mora no micro-ondas, põe no dorso da mão, tá numa temperatura boa, pode lavar. Mas de novo, esse monte de volume eu acho que só deve ser usado quando você tiver. Muita secreção que você precisa limpar efetivamente.
0: Por que quem tem desvio de septo ou carne esponjosa, quando lava com soro fisiológico, piora, entope cada vez mais? Então, isso pode ser, porque você tem uma certa dificuldade, né? A
2: patência nasal é comprometida nisso. Você tem alterações anatômicas que dificultam a passagem do próprio soro. E aí, muitas vezes, você precisa fazer muita pressão. Isso pode irritar a mucosa nasal. Né? Por isso que precisa sempre ter uma boa avaliação. Se eu estou tentando lavar o meu nariz e não estou conseguindo ter alguma coisa errada, está sempre obstruído, precisa procurar, preciso entender. Eu acho que aqui mais é a conscientização de que não. Exatamente. Exato. A gente tem que conscientizar a população, porque a gente está pagando o preço de achar normalizar a respiração oral. Né? É isso que quando vocês perguntaram o que nós vamos falar, Eu falei vamos. Eu tenho percebido antes se, se, se eh, os povos antes gostavam tanto de uma boa respiração nasal, como você faz, você pega estudos até para aqueles eh, eh, mariners que eles precisam, eles fazem um padrão de respiração quatro em quadrado, eles falam inspira quatro segundos, segura quatro segundos expira 4 segundos e segura mais 4 segundos, enquadrado, porque isso tudo tranquiliza diminui a frequência cardíaca, então a gente precisa... A yoga
1: também tem... A yoga trabalha muito, esse tipo de
2: muito despadrão, padrão de respiração, precisamos respirar bem pelo nariz. E aí o desvio de é isso, pensa que é uma parede que ela tá torta e ela acaba entenda que se um lado ela tá obscurso, a gente tem um lado côncavo e o convexo desse desvio. E isso causa mecanicamente um e problema. E aí é cirúrgico. E aí, na, se tivesse sintomas clínica. clínicas, é aquele cara que não tá respirando bem, que você avaliou, o tratamento é cirúrgico. Ele não tem um remédio que pega uma cartilagem e um osso que tão torto e coloca ele reto. E hoje a cirurgia evoluiu muito, né? Aquela cirurgia que dava um pânico dizia O que que a gente mais ouveu? Doutor Desvio de septo volta, né? Quantos de nós já... Pô, o cara já operou duas vezes. Porque a técnica melhorou muito. Hoje, com o advento da cirurgia endoscópica, e hoje a gente faz com cirurgia endoscópica, com a câmera que entra dentro do nariz, você consegue avaliar melhor, é menos invasivo. Antes se quebrava o osso. Hoje a nossa tendência é remover certos desvios, eventualmente reinserir a cartilagem, dar ponto, fazer um diagnóstico melhor, tomografia muito mais fácil de conseguir hoje. Quantos daqueles pacientes que falavam, doutor, o meu primo ficou dois dias com um tampão gigante. Hoje a gente não deixa tampão. A não sei que fuja o controle de algum sangramento. Até o tratamento, além do desvio de septo, das conchas, porque muitas vezes a gente acaba associando a diminuição do volume da concha. Eu não posso, aliás, é um crime tirar a concha toda do nariz. A natureza não colocou à toa essa estrutura lá dentro. E a gente pega pacientes que foram... Eu gosto de até falar estirpados, tirado uma estrutura. E o cara está sofrendo hoje, porque a, a cavidade nasal virou um buraco grande e perdeu aquela função. Então aquele cara que fala, meu, meu nariz, eu operei o meu septo, o meu, a minha carne esponjosa, eu puxo o ar e não sinto o ar passar. Por quê? Problemas de que se tirou demais. A gente tem que manter aquela estrutura. A gente tem neurônios e terminações nervosas da parede dessa concha que te dá um feedback da respiração. Respirar pelo nariz é prazeroso. Né? se você não tem isso, você perde essa sensação do ar é que nem a história do vick Vaporub o vick Vaporub, sabe aquele que você fala, vamos respirar para desobstruir o nariz, ele não desobstrui nada, absolutamente nada, só que ele estimula essas terminações nervosas do, do, do frio, então o teu cérebro fala, olha, tô respirando melhor, mentira você não tá respirando nada melhor, ele tá enganando o teu cérebro, quando você sente aquele cheiro do vick que ele é, ele é o mentol né? Ele estimula essas terminações e o teu cérebro fala, opa, meu nariz está melhor. Mentira. É que quando você respira melhor e inspira esse ar mais frio, entra, fala, opa, melhorou a tua respiração. O Vic está enganando ele. A entendeu? rinite
0: alérgica tem a ver diretamente com a carne esponjosa, ou não?
2: Na maioria das vezes é isso. A rinite alérgica... Rinite é o quê? Inflamação da mucosa nasal. Né? Pode ser alérgico ou não alérgico. A gente tem rinites não alérgicas. A, né? Por exemplo, o ar frio e seco de um ar condicionado. Se você pegar um ar condicionado, deixar na tua, aqui né? frio e seco, ele vai te causar uma rinite. Porque ele irritou e inflamou a mucosa. Ela incha, te aumenta a secreção. Mas não é alérgica. Você não tem alergia àquilo lá. Mas você tem um processo inflamatório. A rinite alérgica é uma das principais causas do aumento das conchas nasais que a gente está chamando de carne esponjosa.
0: Que foi né? falado acro, poeira. Acro, poeira, mas também sim... pode ter é, alergia a alimentos e afetar a rinite e a alérgica?
2: É, boa pergunta também. E essa pergunta é muito. É, não é tão simples de se, de, de, de se responder. Vamos lá. Existem algumas vertentes. É muito comum a gente ouvir: olha, parei de tomar leite e eu, acabou minha rinite. Né? Pouco, a gente não conseguiu ainda é, provar isso. Tem se estudado se a alergia alimentar pode levar a um aumento de secreção. É, é, eu trabalho no consultório, tenho uma imunoalérgica muito legal, inclusive vocês podem chamar ela pra vir aqui, que ela é ótima. Trabalha Como com chama? a gente. Ellen Dantas. Ellen Adoro Dantas. a Ellen. Ellen, ela é uma Dantas. querida. Você ela vem pra cá pra fala falar comigo. pra vocês. Especialista em alergia, alergia alimentar também, vai falar desmistificar um monte de coisa. Sobre, falou sobre alergia. Alergia né? alimentar. Ela, e outra, ela faz das rinites alérgicas, mas tudo quanto é alergia, a corantes, a tudo, a Ellen é joia. E uma das teorias que eles têm, a gente vive discutindo, aqui. O cara que tem rinite, uma alergia alimentar, ele pode ter um problema que chama esofagite eosinofílica, uma inflamação crônica, levando a refluxo. O refluxo, as alterações gastroesofágicas, a gente sabe que aí sim irrita toda a via aérea, levando ao um aumento de catarro, secreção, né? Então, não dá pra dizer que diretamente o leite ou alergia alimentar aumenta a rinite, mas provavelmente, indiretamente, por problemas gastrointestinais, ela leva a queixas nasais.
0: O desvio de septo necessariamente, é, 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 é obrigatoriamente, é necessário uma cirurgia. Se ele for sintomático do ponto de vista de obstrução
2: ou eventualmente ele tá obstruindo uma via de drenagem, aí, sim. aí você tem que operar e o caso da rinite, ou caso da rinite não, ou da rinite ou da carne esponjosa. Então se a gente pega um paciente que tem obstrução nasal. Doutor, eu não respiro bem pelo nariz, é deitar e eu preciso usar o descongestionante porque eu tô respirando muito mal, eu vou fazer exercício, eu não consigo respirar pelo nariz, tá péssimo. Você vê, pô, ele tem um septo reto, mas é um cara extremamente alérgico, com conchas super aumentadas. O nosso primeiro tratamento é sempre clínico. Como? Lavagem nasal, usar, dar um antialérgico, usar um spray de corticoide, tentar clinicamente controlar essa rinite, eventualmente mandar para alergista para fazer imunoterapia, que é uma dessensibilização àquele alérgeno, para é, 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 resolver. Muitos melhoram. Pô, doutor, obrigado pelo tratamento, ótimo, nunca respirei tão bem. Ele usa o spray, controla, lava, eventualmente piora, depois melhora. Ele ah, foi para um hotel, piorou, toma um anti-alérgico, muito bem. Se você não conseguir clinicamente controlar essa alergia, ele mantém uma hipertrofia da concha, a cirurgia que é a turbinoplastia ou turbinectomia diminui é, é, cirurgicamente o volume dessa concha, ganhando espaço dentro da cavidade nasal. Então elas, elas se interpõem. Às vezes a gente consegue só clínico, outro clínico cirúrgico, outro só cirúrgico. Então depende muito de cada indivíduo.
0: Mas é uma cirurgia aberta?
2: Não, é toda cirurgia. Hoje a gente faz tudo endoscópico. Né? É uma cirurgia que demora uma hora, uma hora e quinze. O indivíduo opera é, interna de manhã. Eu só faço em hospital. Com anestesia geral ou não? Com anestesia geral. É muito mais seguro, endo, é, venosa total, toda por dentro do nariz. Não fica roxo, não fica inchado, não deixa tampão. E no final do dia, em geral, esse paciente vai embora para casa. No mesmo tá? dia? No mesmo dia. Interesse... Se operou de manhã, não sei o que. Na
1: endoscópica.
2: Cirurgia endoscópica. Não é uma rinoplastia. Nós estamos falando de uma cirurgia funcional. Corrigindo o desvio de septo, diminuindo o volume de concha, eventualmente algum seio da face que esteja bloqueado, entendeu? A gente ventila melhor também nessa questão. Leonardo, e
1: em relação à adenoide, né? Você estava falando dessa dinâmica onde a criança, então, é, todo ser humano, na verdade, tem essa adenoide na parte é, da orofaringe. É, na transição, na transição do nariz com a garganta, né? Que é uma coisa da amídala. É, Lá no também, fundo, no da, fundo garganta. da garganta. Que são, na verdade. Como se fossem primeiras barreiras em relação a uma infecção, em relação a uma bactéria, um vírus, a criança vai para a escola e essas estruturas têm uma hipertrofia. Exato. Né? E aí você tem toda aquela lenda, aquele mito sobre operar, não operar, uh, numa linha temporal, até quando esperar. Até é frase de música, assim. É. <risos> <risos> é mas que como funciona, clinicamente, é um, qual o limite? Qual eu, é a indicação te... cirúrgica de adenóide? De adenamida que a mãe fica desesperada, bom, né? Sim, sim. Porque muitas têm a noção que a informação, que é o diamante de tudo isso, é o diamante sim. da vida, né? Da prevenção e tal. Uhum. Elas têm a, a noção que não, temos que operar. Vamos operar para melhorar a vida dessa criança. Tirar a amígdala. É, qual que é a sua...
2: É, mais uma vez, a gente tem que individualizar cada criança. Isso sempre na é medicina. Sempre. Né? É, é o eu médico. aprendi com um professor que fala... Uma boa indicação, uma boa cirurgia vem de uma boa indicação. Se a gente indicar bem e souber treinar, nós vamos fazer bem e cuidar dos nossos pacientes. Perfeito. Né? Então assim, eu em geral, se aquela criança muito pequena, antes de dois anos de idade, que não entrou na escola, a nossa tendência é tentar não operar. Então usar tratamento, lavagem nasal, spray, menos segurar... Menos de dois. É menos de dois, né? Porque ela ainda tá precisando daquele tecido linfóide para fazer a tua memória imunológica. A partir daí, dois, três anos, já entrou na escola, já ficou doentinha e tá apresentando sinais de... Respirador oral, roncos noturnos, apneia do sono, alterações já da maxila, criança que baba, que você vê que tá irritada, que tá dormindo mal. Descartou Essa... as outras opções. Exato. Você já tentou o tratamento clínico e você vai pra cirurgia. Pô, mas a grande pergunta dos pais... Doutor, pera, você tá tirando tecidos linfóides que a natureza colocou ali para fazer uma barreira para ele. Nós fizemos um trabalho no, lá, lá no hospital Edmundo Vasconcelos, com os nossos residentes, alguns anos atrás, e estudamos como ficavam as, eh, os anticorpos, vamos usar a palavra assim, as quem. De quem olha que interessante. Pegamos dois grupos. Crianças que, pequenas, operadas de adenamidalectomia. Um mês depois da cirurgia, caíram os anticorpos. Ou seja, ela realmente ficou um pouco com a, com a, com a, com a defesa um pouco pior. Três meses depois, os anticorpos aumentaram muito mais do que era no pré-operatório. E nós fizemos, então assim, inicialmente, quando você tira no primeiro mês, a tendência é que ele fique, cai um pouquinho pelo trauma cirúrgico. Mas depois de três meses, a criança já tá melhor do ponto de vista imunológico do que ele tava antes. E respirando bem. Respirando bem, claro, porque a respiração, você tirou um problema que ele tinha, né? E é mecanicamente. E nós usamos um grupo controle de criancinhas com fimose. Então era procedimento igual, com mesmo medicação pós-operatória. Será que não é a cirurgia que causa? E aí mostrou que não. O grupo controle mostrou que não mexe né? É, né, nessa questão. Então, é, qual que é a nossa conclusão desse trabalho? A cirurgia de adenomidalectomia não piora a imunidade da criança. Muito pelo contrário. Muitas dessas têm trabalhos hoje mostrando que lá na adenoide, essas crianças que ficam mu mu muito doentes, acabam fazendo uma reserva de biofilme. As bactérias se juntam em volta da adenoide, elas colonizam cronicamente, fazem uma membrana que o antibiótico não chega. Então aquela criança está constantemente encatarrada por uma contaminação ou por uma reserva de biofilme na própria denoide. A de hora que você tira, limpa, e hoje, diferente do que se fazia antes, que antes a gente Isso enfiar, que eu ia falar. é técnica é, hoje? 100% endoscópico também. Antes, na minha residência, como é que eu aprendi? Você colocava um abridor de boca, palpava aquela denoide, as cegas, pegava cureta, raspava, 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 pegava uma gaseira Traumática, Super traumático. Passava ali, ah, acho que saiu cruento, tudo. Cruento. cruento, Enfiava um monte de gase... Pra parar de sangrar e pronto. Hoje a gente entra com um microdebridador, sob visão direta endoscópica, tira toda a adenoide, coloca, pega um cautério que aspira e cauteriza e faz essa hemostasia, que e é o controle de sangramento. É também
1: interno de manhã, consegue... É não, e
2: criança, interna de manhã 45 minutos ou uma hora de cirurgia amígdala com adenoide, final do dia vai embora pra casa.
1: Complicação, claro que tudo claro que vida é, médica a gente tem complicação tem complicação, mas, mas é pouco.
2: quase zero, né? Hoje se você claro. fizer um bom pré-operatório, operar num hospital bom, com um anestesista que você confia é, é quase zero é isso que a gente quer. Eu e? costumo dizer que cirurgia de adenoamígdala não pode dar errado.
1: E quando vai embora pra casa nesse mesmo dia, no dia seguinte, é quanto tempo pra voltar e ir pra escola? Principalmente Gente, assim?
2: você é só adenoide, nem restrição alimentar a gente tem. A amígdala a gente começa a evoluir, né? Com uma comida mais pastosa, líquida fria, sorvete, açaí, gelatina. E depois vai liberando no segundo, o terceiro para quarto dia, já uma, um espaguetezinho bem cozidinho com manteiga em temperatura ambiente. Em uma semana essa criança está absolutamente liberada a vida normal. Voltar pra escola, natação, não deixa antibiótico, deixa um alívio com novalgina. Cirurgia de adenoamígdala em criança, hoje é uma cirurgia muito tranquila e é... É, é transformador a vida das mães. Então, quer dizer que ser a primeira barreira da imunidade,
1: que tirando o adenoide ou a amígdala, vai aumentar, por exemplo, a chance de uma pneumonia, conforme diz o isso, mito, isso é totalmente isso é um mito. É mito, é muito a bom cirurgia, quebrar então, esse mito. Vamos quebrar. Exatamente. Então, a cirurgia, ela é extremamente tem um custo muito custo é, claro, benefício ótimo para o paciente bom. óbvio que quando claro tem que, que é ser delicado. bem indicado gente, bem indicado né engraçado
2: que, que era isso né Você conhece é, é, dos nossos pais o pai eu lembro meu pai contou que o irmão dele foi operar amido, o médico falou já aproveita e tira do irmão também então assim se operava deliberadamente a dinamite já não é, bem mundo, indicado, ainda né? é bem indicado ainda é bem indicado concorda é, então claro, assim, quando claro. você é você conseguiu avaliar e você usa hoje a gente tem uma série de né endoscópios e V adenoide tem um tratamento clínico e essa criança está sofrendo a gente precisa porque reestabelecer a respiração nasal dessa criança melhorar o sono a qualidade de vida né é, 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 muda muito e é o prejuízo se
1: caso caso isso não fosse seja resolvido nós não, nós muito pro maior. Resto,
2: é muito é o resto da vida
1: e o exercício físico é que a gente na verdade é... Por enquanto, 100% dos episódios, o exercício físico, de alguma forma, entrou de maneira é, veemente, né? Então, a gente não teve, nem, talvez, nem, talvez não, nenhum episódio. Nem desde não. síndrome de ovários policísticos, que nós tivemos um episódio, o, o exercício entra como um coadjuvante do tratamento, até doença de Crohn. Em relação às obstruções nasais. Sim, durante o exercício, ok, acho que fica meio é, claro que... Quem faz exercício sabe muito bem, né? É, quando você está correndo ou fazendo exercício aeróbico, a sua respiração dá aquela. Tem que melhorar, incrível, né? né? Sim,
2: mas muitos não melhoram. Tá. E aí o cara respira pela boca. Mas e
1: a longo prazo? O exercício traz algum benefício direto ou só os indiretos de perda eu... de peso,
2: melhora o sono e, consequentemente, eu... melhora o. Tem alguma coisa direta, ligado? Você lembra? Eu ia falar que o cara que faz exercício, provavelmente ele... Provavelmente não. Vai melhorar a questão do sono, diminui a apneia do sono. A gente sabe toda essa relação. Mas eu mudo um pouquinho a nossa avaliação. O cara que... E nós todos precisamos fazer claro. exercício físico. É que nem escovar os dentes, é que nem se alimentar. Né? O exercício físico é obrigatório. A gente precisa fazer isso. Para eu poder fazer um exercício físico bom, prazeroso, eu preciso respirar bem pelo nariz. Né? Você vê o cara que. Come... E assim, como é que eu faço um exercício? A respiração é um termômetro maravilhoso. Né? A res... O exercício físico, claro que. É, tem gente que estuda muito mais, mas o aeróbico, que é o que a gente quer, tem que ser feito pela respiração nasal. Ele é muito mais eficaz, a respiração. Claro que se você pegar aquele cara, o maratonista, no último quilômetro, que ele tem que dar aquele sprint, meu, ali vale tudo, ele pode puxar o ar, pelo, mas pode perceber que ele vai o tempo todo cadenciando uma boa respiração nasal. Doutor Rocha
1: né? esteve aqui, quando ele disse que uma, um respirador bucal não termina uma maratona.
2: Né? Então é isso, é isso. Faz todo, faz, todo sentido. Faz
1: todo sentido. Sentido. Lembra
2: que ele falou isso? Sim, lembra Que é aí claro. não aquece, não limpa. Não, você chega no final que o cara não consegue mais. Então respirar bem, eu... Operei meu desvio do de septo, no meio da pandemia eu tinha um desvio que eu fiquei enrolando, operei, e eu gosto de uma corridinha pequena, 5, 6 quilômetros, e eu percebo que isso mudou no padrão que você coloca respirar, você cria o hábito bom, e eu me, re, me reeduquei, né? A gente precisa reeducar depois a respiração com isso. E muda completamente o exercício físico quando você respira muito bem pelo nariz.
0: Doutor Leonardo, não sei se você já chegou a ver na internet, tá rodando alguns vídeos de profissionais, não sei de qual área, Uhum. colocando uma espécie de balão dentro do nariz e infla enche o balão.
2: Não, não. isso eu não vi. Nem depois, eu?
0: não. Que peça que está tá vendo? Aí? Aí. Para tratar, acredito eu, para desvio de septo, melhorar algum tipo de respiração, mas é muito impactante. Tipo a pessoa sente uma dor muito grande na hora, depois fala que melhorou. É, eu sei que existe a
2: sinoplastia com um, um balão a gente já fez algumas cirurgias que a ideia era você identificar um orifício de ventilação e drenagem de um seio obstruído você entrava com um balãozinho ali ele tuf, dilatava aquele seio, aquela drenagem, na verdade, não o seio, mas sim o ósseo, o orifício de drenagem, aquilo reestabelecer a ventilação não, nesse e drenagem.
0: direto na narina, coloca um balão lá para dentro, o muxo, então um balão desse tamanho não, e isso,
2: isso é um trauma, isso é pode chama fraturar, isso. fraturar o septo nasal, causar um sangramento que o cara tem que correr, porque ele deve fraturar o septo nasal. Não façam isso em casa.
1: <risos> <risos> mas para isso quem está aqui, para contar o que é isso, existe, exatamente. explicar direitinho. E aí, Moisés? De Aprendeu mais. bastante? Muita coisa, Aprendi obrigado, Aprendi pra doutor. caramba também hoje. Legal, gente. Ultimo. Espero que você também tenha aprendido. Doutor Leonardo, palavras finais obrigado. que você deixe aí pro nosso ouvinte. O que, que você fala a respeito aí do futuro da... Ah, e dessa sua especialidade, como que você. O que, que você deixa de mensagem pra gente?
2: É isso, pessoal. Bom, obrigado pelo convite. A gente agradece é, muito. Você sabe, vocês agradeço. perceberam que eu tenho entusiasmo em falar nisso, porque a gente estuda bastante. Percebemos disso. e adoramos. Adoro, adoro. Falar. Sim, adoramos, né? exatamente. É, 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 me entusiasma estudar e aprender. E eu acho que é isso. A gente hoje busca. Essa, a medicina está aí, que é essa medicina, a medicina da qualidade de vida, que a gente precisa, né, estuda para isso, para minimizar problemas, para maximizar a qualidade de vida, o sono, né, é, é, a respiração, e, e esse convívio que a gente tem no dia a dia, na melhor qualidade de vida, o, o, nós otorrinos estamos é, aí para poder trazer isso para todos os nossos pacientes. É um prazer Sim, poder falar com vocês.
1: Sensacional. Você. Quem quiser encontrar o Dr. Leonardo, vai estar aqui na descrição. Sorte de todos os pacientes que eu tenho como médico. Legal. Obrigado, Moisés. Obrigado. Obrigado, um Grande prazer. Leonardo. Obrigado você, até a próxima. Valeu, obrigado vocês também que nos ajudam aí por trás das câmeras. Obrigado.
2: Obrigado, pessoal.